0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy vem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bam, tj! Jørgen Vester Livstien med Beate Bille. Vi skal tale træning i dag, og det er ikke kun fordi det er sommer og alle drømmer om en flad mave. Men hvordan træner vi vores krop klogt, så vi holder den sund, stærk og fri fra skader? Hvordan får vi flow i træningen, så det ikke bliver et midlertidigt projekt? Og så skal vi ind på noget, der interesserer mig rigtig meget. Nemlig hvorfor skal vi egentlig træne? Hvordan påvirker det vores hjerne og fysiologi? Med mig i studiet i dag har jeg Malu Deikmann, træningsspecialist og stifteren bag NIVO, Neuromuscular workout, et meget langt og svært ord, og det kommer vi helt sikkert til at uddybe senere. Men velkommen til Malu. Jeg har jo fulgt dig i rigtig mange år, og har altid synes at din træning var inspirerende, både fysisk, men i høj grad også på et filosofisk plan. Jeg vil du ikke fortælle lidt om dig selv, og hvordan din interesse for træningen startede? Tak, og tak fordi jeg måtte komme. Jeg er rigtig glad for at være med her. Det, du vil. Jamen, det gjorde den, da jeg var 14 og begyndt at løbe, og blev rigtig hurtig til at løbe meget hurtigt. Og og derfor blev løb min disciplin fra en ret tidlig alder. Og jeg kommer så i klub cirka 10 år senere, hvor det så bliver rigtig voldsomt i træningsvolumen. Og, Og der har jeg så i mellemtiden uddannet mig til diætist, så jeg begynder også at arbejde professionelt med sundhed. Og det giver mig et indblik i noget, anatomi, noget fysiologi, noget omkring balance mellem krop, hjerne og energi, der kommer ind i kroppen, energi, der kommer ud af kroppen og restitution. Nogle af de ting, jeg ved, du gerne vil vil kigge på og tale om i dag. Så jeg begyndte faktisk at få sådan en en teoretisk indblik i, hvad det var, jeg havde budt min egen krop, siden jeg var 14. Nu siger du klub, det vil sige, du begyndte at løbe på et professionelt plan? Nej, det det var det ikke, men det var et kompetitivt plan. Så jeg løb konkurrencer og... Fik nogle medaljer og vandt nogle løbesko i ny og Så det var sådan mere, at det blev sådan en... Det blev lidt mere alvorligt. Og hvad, og, hvad bestod de konkurrencer i? Jamen, du det har været lang distance. Lang. Jeg løb lang ja. Så du løb maraton? Ja. Og løb præcis. du flere om året? Ja, det gjorde jeg i nogle år, hvor jeg ligesom pigede, Eller Så, äh, angiveligt peakede. Jeg skal ikke kunne vide, om jeg kan have, have gjort det endnu bedre, hvis jeg ikke var stoppet. Men, men jeg havde i hvert fald et par år, hvor det gik rigtig godt, og hvor jeg hvor jeg lå oppe i kvindernes top 10 på et tidspunkt, på nogle, på nogle af disciplinerne. i min aldersgruppe. Ja. Så der er jo alle mulige Jeg kan du på et tidspunkt fortalte mig, nu kan jeg ikke huske, men jeg synes, det var ret vildt. Hvor mange kilometer om ugen var du oppe på? Eller jeg var op på 90 km om ugen. Det er fuldstændig sindssygt i forhold ja. til os andre. Sådan... Det vil sige, du, øh, altså, du fyrede den virkelig af nogle år. Jeg fyrede den virkelig af. Og gør du stadigvæk det? Nej. Nej. Og det stoppede faktisk ret fra den ene dag til den anden. Og, og sådan en konklusion på, hvad der stoppede mig, det var skader. Og det var skader lige fra, øh, jeg jeg fik en, en fibersprængning i mit hjerte. Jeg fik øh, nogle... Altså min krop var simpelthen stresset. Den var overtrænet og stresset, og den kunne ikke nå at komme sig på en uge med 90 kilometer øh, i benene. Der kunne simpelthen ikke nå at komme sig. Og jeg kunne ikke nå... Jeg havde et civilt arbejde og arbejdede fuldtid, så jeg kunne ikke nå at lave alt det supplerende træning og massager, alt det, der skal til og for at man kan, og restituere lige præcis. Så du var virkelig kørt ned, kan man sige, sådan, ja. samtidig med, at du var i god form jo? Ja, men det var jeg så ikke, fordi det sjove er, at hvis man er så kørt ned fysisk, så går man faktisk ind i sådan noget, der, der, der er sådan en slags overstress, altså hvor du netop har misset restitutionen lidt for længe, og så, så kommer du ikke ind i sådan en hyperrestitution, som det hedder. Og hyperrestitution, det er næsten lidt ligesom at gå i hi nogle dage, hvor man lader kroppen fuldstændig komme sig. Og det er ikke, fordi man behøver at være inaktiv, men der skal man så man lave noget. svømme, eller gå en lille tur, eller få en gang massage. Man skal lave noget helt andet. Og gælder det også for sådan nogle helt almindelige, nogen som mig og alle mulige andre? Ja, det gælder for Vi skal alle. Restituere. Vi skal restituere. Nu skal jeg lige spørge dig. Ja. Og nu skal du sige, om jeg siger det rigtigt. Yeah. New muscular workout. Ja, yeah. det er virkelig langt, flot ord, synes jeg. <laughs> det, fortæl mig om det. Yeah. Ja, Jamen det, 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 det er jo så egentlig udsprunget af netop det her med ikke at have min hjerne med i min egen træning. Yeah. Og, øh, og bare drive rådrift på min egen krop og på den disciplin, jeg synes var sjov. Fordi jeg synes at jeg stadig løber sjov, og jeg løber stadig, så det endte jo godt, jeg endte med at stoppe i tide. Men, men uh, neuromuscular er alt, hvad der ligesom knytter vores, vores uh, samarbejde mellem hjerne og muskulatur. Og det gør den ikke, hvis noget bliver for automatisk og for indbygget, og alt for uh, noget, vi bare gør som sådan en parat reaktion, fordi vi ikke ved, hvad vi ellers skal stille op. Og for eksempel, altså det, det vil der være nogle af lytterne, der har, der har prøvet at træne for meget i en periode, at vi kunne genkende, at man faktisk ender med kun at have det godt, når man er i gang med at løbe en 14 kilometer i et uhyggeligt højt tempo. Først der har man det godt, og alt op indtil der, det er sådan nærmest smerter. Det vil sige, at det er sådan en negativ stress. Ja. man kan det. også godt stress kroppen lidt positivt det ved du dem, ikke? Jo, det kunne du sagtens. Så man kan sige, altså den første lille sprinttur, øh, man sprinter, den har jo alle de her hormonudskillelser, hvor adrenalin er det mest kendte. Det er sådan set en rigtig god reaktion. Det er sådan noget, der gør, at vi efterfølgende, når vi så stopper med at gøre det, så, så indtræffer der med det samme. Sådan en netop sådan en automatisk restitution. Man kalder det en helingsproces, at musklerne de heler op igen. Mm. Og så er de nemlig stærkere til næste gang. Men hvis vi ikke stopper op der og lader den der helingsproces starte op, så, øh, ja, så er vi jo i konstant øh, adrenalin-rush og alarmberedskab, øh, som, som man også kender som, som stress. Og det bliver vi inflammeret af, det bliver vi syge af. Så det der tidspunkt. inflammationen altså skaderne, sker i virkeligheden? Ja, men hvordan skal vi så træne fysiologisk? Det skal, altså, hvis vi ser det lige præcis ud fra det her med at, at sikre sig, at man får hvilet og får ja. restitueret, ja. Og, og sikre sig, at ens træning er antiinflammatorisk. altså det vil sige, at den ikke skaber betændelsestilstanden, så skal vi faktisk bygge vores træning op i to peaks på et år. Det er et forskellige forskningsstudier, der har vist det her med de her peaks, at hvis vi så bygger <coughs> op over et år, og vi piker med et eller andet. Det behøvede jo ikke at være løb. Det kunne også være alt muligt andet. Øh, at køre en af ruterne i, øh, i Tour de France-turen. Øhm, eller alt muligt. Ja. Tredje. Meget opdagt dag. Ja, ja Tour de France. Ikke, den skulle lige ja. end, ikke? Øh, men, 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 men så bygger vi op til et eller andet. Og så efterfølgende, så er det heller ikke godt bare at stoppe, fordi der er kroppen også sådan lidt op og dingle. Mm. Så der må vi gerne øh, køre ned, altså sådan nedskalere over lidt tid. Det kan være over nogle uger, vi gør det. Og så skal vi faktisk helt ned i sådan en, sådan en dvale, hvor vi lægger vores elskede disciplin, det vi allerbedst kan lide at lave, den lægger vi lige på hylden i en periode. Og lidt afhængig af, hvor presset man har været på det, man har lavet, så skal den periode være kortere eller længere. Så den kan vare alt fra nogen. Altså jeg anbefaler de fleste af mine klienter, øh, som træner neuromuscular workout agtigt øh, at de faktisk har en periode på tre til fire uger, som jo er oplagt her i juli måned, ja. og så igen i, over julen, som mange er meget glade for, at få, ja. øh, få øh, hvad hedder det recept, hvile på recept hen over julen. Ja, det er godkendt. Og, øh, det er godkendt. Det er faktisk noget, man får ros for. Ja. Og så tage to uger der omkring julen. Og det man så gør, når man så har været nede i den der... Øh, en faktisk lige lad mig fortælle, hvad man ja. så kan lave der, fordi man behøver ikke bare ligge i sin seng med, med kugledyn hen over sig. Nej. Man kan faktisk uh, lave noget andet. Så man skal bare vælge noget andet, end man plejer at gøre. Og det kunne netop være sådan noget med at, at lave noget ikke-vægtbærende sport, som for eksempel svømning. Eller gå en lang tur. Eller gå. Eller? Og den er selvfølgelig vægtbærende, men den er meget mindre øh, krævende for kroppen, så længe vi ikke hopper, som løber, er løb af hop. Så jeg tænker også sådan noget... Øh, bliver kroppen ikke også klogere af variation? Jeg kan huske en gang, jeg Total. læste noget med demens, at hvis man hele tiden gør nye ting, hvis man hører popmusik, hvis man hører klassisk, og den ja. tager en anden vej til arbejde, er kroppen også sådan indrettet faktisk, at man skal variere, sådan, hvordan vi udfordrer den? Ja, helt sikkert. Altså, så hvis det kommer til, for nu er vi inde på det selv, altså hjerne, hjernegymnastik af det, ja. der er der ingen tvivl om, at det handler om bevægelighed. Og bevægelighed er ikke at løbe staccato lige ud eller cykle, stakato lige ud. Bevægelighed er, når vi går ud i det, som vi kalder uh, uh, range of motion, altså 3D. Al- 3D. Ja. Du skal ud i fuld 3D. Det er faktisk et virkelig godt billede. Du skal række efter noget, du skal bøje efter noget, du skal kravle, du skal trille, du skal rulle, du skal alt muligt forskelligt. Og det er ikke, fordi vi så skal gå til uh, med til børnenes gymnastiktimer, men, men det er mere sådan forståelsen af, at vi ikke kommer til at blive for ensformige i vores måde at dyrke sport på. Det er det værste, der kan ske. Fordi nu skal jeg til en af de der essentielle spørgsmål, hvorfor skal vi overhovedet træne? Altså, udover at have en flad mave og sådan noget. Hva, ja. hvad, hvorfor, hvad sker der i kroppen, når vi træner? Altså, alt det gode. Ja, ja. <laughs> og det er en lang øh, liste, ja. som, 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 som mange jo sjovende godt kender, men alligevel har, har svært ved sådan... Måske helt at acceptere, at kan det passe, det er så godt. Fordi det, det, rykker, det rykker alt for os, vi kan. Og jeg kan huske på et tidspunkt, sagde, at du typisk de fleste går i gang med træning, når det går ondt i kroppen. Ja. Og vi skal jo i gang langt før. Vi år før. Ja. Og det er lidt, lidt ærgerligt, hvis man venter, til man har ondt. Fordi så skal man jo have ordnet den skade, før man så kan fortsætte. Ja. Men, men, øhm, men i forhold til, øhm, hvad der ligesom... Vil du vide, hvad der var? det? Jamen, ikke, Eller? Ja, hvorfor ja. skal vi træne? Altså, hvad gør ja, det for kroppen? Altså, i det hele taget. Altså, ja. altså, vi skal selvfølgelig først og fremmest øh, lave noget fysisk. At vi har et fysisk liv. Ja. Så, så, så der er helt sikkert desværre også mange, der kan ikke genkende til, at det har de ikke. De har, øh, de har ligesom øh, lavet en øh, hverdag, hvor man kan... Øh, faktisk slet ikke mærke kroppen i løbet af dagen og man ved egentlig ikke helt, hvad man har dem og jeg kan genkende min i min klinik på at det er jo den, der ikke kan svare på jamen, hvordan har du det i kroppen simpelt spørgsmål hvor svaret lyder, det aner jeg simpelthen ikke jeg ved ikke, hvordan jeg har det i kroppen. De har ikke haft pulsen op. De har ikke, de har pulsen ikke været ude i ledene. Nej, de har ikke forsøgt ligesom, at gøre noget, som, som sådan udfordrede dem. Øh, eller ikke, det behøvede engang være en udfordring. Det kunne bare være noget, hvor de, hvor de mærkede for eksempel deres åndedræt, eller mærkede, hvor de havde ondt. Der er også mange, der ikke kan mærke, hvor de har ondt. Så begynder de at bevæge sig, og så tror de, at det er bevægelserne, der gør, at de har smerter, og så må de hellere lade være. Og så er vi jo rigtig langt ude af barometret i den negative retning, ikke? Hvis, man, hvis man øh, først skal over, at bevægelse gør ondt. Ja. Men det gør bevægelse til at begynde med, hvis man, hvis man er meget langt væk fra et fysisk liv. Og, og det, det er nummer et, det er det her med at komme i gang med et fysisk liv, og der vil jeg nærmest sige, alt tæller. Altså det tæller at fokusere på dit åndedræt. Mm. Det tæller at stå i bare tår og hoppe på gulvet. Det tæller at øh, du begynder det er meget det, altså det her sådan lidt efterhandligt lidt men at man, man ikke øh, ringer til hinanden på kontoret, men man tager trappen eller sender lidt færre e-mails og, og, og går i stedet. For. Altså ja, der, ja, der er så ja, mange ja, måder man ja, liges kunne være man man laver lidt flere. Øh, jeg, jeg har øh, ved du hopper meget? Ja ja, ja. og det, det er godt ikke? Jo det er rigtig og godt. Og for? Ja, men, men det er jo, ja, også nu er vi jo så mm, inde i fysiologien, yeah, yeah. fordi at en ting er så at have etableret fysisk liv, så, så selve fysiologien i det det falder så i alle de her forskellige typer cellevæv, vi har i kroppen, og ikke bare i hjernen, fordi vi har vores knogler, de har brug for det, der hedder ground force impact, altså at vi ligesom lander mod noget, mod en så overflade, de så de faktisk bliver stimuleret til at ikke afgive så mange celler. Så knoglerne, hvis ikke vi bruger knoglerne, så tænker knoglerne, eller det er faktisk hjernen, der tænker, så kan vi godt øh, smide nogle af de her celler af de her knogler, fordi de bliver ikke rigtig stimuleret. Så det er jo rigtig farligt for de der knogler, hvis vi ikke hopper på Det vil sige, det er en svaghed i virkeligheden, ligesom det der gamle ordspor, at man skal bruge tænderne til at tykke. Ja. ligesom. Ja, og knoglerne skal bruges. De skal chokkes lidt, eller noget. Ja, de skal simpelthen have det her stød for at forstå, at hvis de bliver ved med at afgive øh, øh, de her øh, celler, det er jo sådan, noget, det er jo kalk for eksempel, ikke? hvis de bliver ved med at afgive kalk, øh, så det, bliver det et problem på et tidspunkt, hvis du står og hopper på gulvet, eller er vægtbærende. Det kunne også bare være at gå rundt, eller ja, altså bare have et almindeligt aktivt hverdagsliv. Ikke? Mm. Hvis ikke de skal det, så, 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 så omkalkulerer de, hvad de så skal. Så, så det er en første de første benefits, det er, at du skal bruge... Absolut. Knoglerne skal styrkes. Knoglerne skal styrkes. Ja. Men altså, det er svært at ligne dem op i sådan... Ja ja, fatter, ja, 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 Fordi hjerte og lunger er jo også kolossalt. Altså, det er, jo, og det er jo... det cardio, vi så er inde på. Ja, og så er vi simpelthen inde på vores, øh, vores, altså, vores bevægelse i lungerne, vores ildforsyning til organerne. At vi skal trække vejret mere end bare overfladisk. Og det er jo den anden ting, som kan ske i det her meget ikke-fysiske liv, som der desværre kan ske for mange mennesker, det er, at de trækker meget meget overfladisk, altså de får aldrig rigtig luften helt ned i lungerne, og altså egentlig kan man, hvis du kigger på en en overkrop og ser en en dyb flot indånding hos en, der har en sund værdtrækning, så vil du faktisk kunne se det på hele kroppen. Det er lidt ligesom alt bliver aktiveret, og det gør det faktisk helt ned fra bækkenet og helt op til halsen, så bliver alt aktiveret. Så alt bindevævet, altså det vil sige muskelvævet, vores tissue i det område, det har en, en effekt af det her øh, åndedrætssystem. Og negativ siden er jo så, når vi ikke gør det, men bare trækker hvad? sådan lidt overflade, at folk er stressede, vi er stressede, for stressede ja. travlt, vi ja. går fra det ene til det andet, og øh, ja, man mærker det knap nok. Det er igen sådan en sjov ting, folk ikke mærker. Øh, og det er helt naturligt, at vi ikke mærker det, vi skal jo overleve. Øhm, men når de så begynder at trække vejret, og så mærker effekterne af at begynder at trække vejret, så kan jeg love dig for, at man mærker, at man ikke har haft gang i det. Okay, så man begynder at mærke kroppen. Ja. Men det er jo allerede to ting, som jeg synes er ret interessant, fordi i virkeligheden ikke noget at gøre med, om man skal være tynd, eller om man skal lige tabe et par kilo. Det er jo simpelthen knogler ja. og cardio, som gør, at vi får det bedre. Ja. Og investere i os selv, fordi altså, nu snakker vi livsstil i dag, og jeg ja. synes i høj grad, at det handler om den her investering i sig selv, fordi det med knoglerne, det med iltningen, det med det antiinflammatoriske, vi var inde på til at ja. begynde med, det er jo alt sammen sådan nogle markører, som hvis de bliver, altså det er sådan noget, der kan udløse, at hvis det bliver slemt nok, ja. så er det det, der gør os rigtig syge på ja. et eller andet tidspunkt. Så de skal ikke overses? De skal virkelig ikke overses. Nej. Nej. Hvad gør træning ved hjernen? men også, altså nærmest alt, og det, det er virkelig det er et så spændende område, og det er også derfor, at, at det, det første er nu, jeg har tur at kalde min virksomhed og min tankegang for noget med hjernen. Fordi ja. det er først nu, vi faktisk begynder at have rigtig, rigtig meget forskning i, hvad det betyder for hjernen at træne. Ja. og træne. Øh, og du fortalte mig, hvis man spurgte op ad en trappe, ja. så efterfølgende umiddelbart, så har man, kan man meget bedre fokusere. Ja. Nu siger jeg det lidt på min måde. Det skal sådan, du, du gøre. Kan helt klart jeg kan forklare det mere sådan fysiologisk. Men, men når vi får pulsen op og spørger, hvad sker der så? Jamen, så, så? så laver hjernen en for det første laver den en øget øh, blodtilførsel til til den lige bag ved vores pande. Der sidder øh, cortex, øh, frontalpandelappen. Den får simpelthen meget mere blod til sig. Og det er den der hedder øh, eksekutiv afdelingen. Det er den der kan og det skal du lige oversætte. Ja, og det ja. er den der kan lave sådan øh, øh, overbliks øh, Altså det vil sige, sidde i den her komplekse relation, hvor du og jeg taler sammen, samtidig med, at vi forholder os til rummet, samtidig med, at vi skal mærke, om vi lige om lidt skal have vand. De her komplekse reaktioner, det sker i vores frontalkortex. Også overblikket over, at nu fokuserer vi på at være her, nu og her, og ikke på, hvad vi skal, når vi går ud af det her lydstudie. Det bliver vi meget, meget skarpere til med øget blodtilførsel til det her område. Øhm, men så kommer også, at træningen fortæller dig, og det, er lidt det, det jeg har lyst til at sige det minder om det med knoglerne, at i det øjeblik, du fortæller din krop, at din puls stiger, og din, dit blod øh, øh, fosser hurtigere rundt i kroppen, ikke er faretruende, så fortæller øh, et bestemt stresscenter inde i hjernen, at tag det roligt, der sker ikke noget her, der er ikke noget forfærdeligt i gang, du har fuldstændig styr på det her, og næste gang det her sker, så kan du med det samme gå til det sted, hvor du kan sige, tag det roligt, der sker ikke noget her. Det vil sige, at hjernen bliver trænet i at overskue og huske til næste gang? Ja, det gør den. Så vores fokus bliver sådan bedre og bedre, jo mere vi ligesom får pulsen op? Det er nemlig gaveboden, der bliver ved med at give, fordi når vi så virkelig får organiseret træningen og gør det systematisk, så er det simpelthen bare at bygge lidt, med mindre man gør, hvad jeg gjorde. <laughs> Hvor du, du jeg har jo begået ud. fejlen og makset ud med ja. noget, der var for øh, ensformigt og ikke øh, 3D nok. Så hvis man lige præcis ikke makser ud og husker sin 3D i sin træning. Jeg tænker også nogle eliteudøvere som dig, men har I ikke så alligevel fået sådan en god grundform, som vi andre måske skal kæmpe for hele altså sådan en, en kerne, der er der, eller hvad? Jamen, den kan du jo godt miste, altså den, det, vi kender jo også nogle af vores gamle cykelhelte, som er rundt i gaderne i dag, ja. altså som, som jo altså tager på og ikke fordyrket sport, fordi nu er de i gang i noget andet, og de har travlt med nogle andre ting, og har faktisk måske mistet lidt af deres sådan fornemmelse for fysik igen, okay. ikke? Så vi vil faktisk sige, altså elitesport, er ikke et hak bedre end nogen andre, fordi Altså nu er det meget generaliserende, ikke? Men, mm. men der kan man lige så vel øh, falde for den her øh, affysiske liv, altså hvor man simpelthen glemmer sit fysiske liv. Så man, man skaber aldrig nogensinde en grundform, ligesom det er et livstidsarbejde. Det er det. Og, og, og det var ja. et af mine næste spørgsmål. Ja. Hvem er mest gavn for med at træne? Men det har alle jo så. Jamen det har alle. Personaliet. Ja, og altså min, min drøm med at gå neuromuskulært neuromuskulær til værks, når mm. man træner, altid at tænke hjernen med ind i hver en lille bevægelse, øhm, det er netop, at det bliver bygget ind i kroppen, på lige vilkår som, at det ikke er rart at gå i seng, uden at have børstet tænder, mm. eller os kvinder, vi vil gerne have make-up'en af, øh, inden vi putter krem i hovedet. Eller, altså vi har, sådan nogle, vi har husket at tage underbukser på, og vi kan godt huske, om vi har dem på, når vi sidder her og snakker. Altså sådan nogle ting, hvor vi ligesom... Øh, det er ind i din daglige det er, ind i din, det er simpelthen bygget ind i din hjerne, om hvorvidt du har været fysisk i dag eller ej. Ja. Og det er mit mål med alle, jeg møder, at det ligger inden i dem selv. Det har ikke noget med mig at gøre som deres øh, træningsspecialist. Det har kun noget med dem at gøre. Fordi før der, så er, det, så er det sådan noget, der kan komme og gå. Vi kan stadig miste den, for vi kan jo blive sygelagt, altså, øh, ja, sygelagte, ja, ja. sengeliggende. Eller vi kan blive for eller øh, få fire børn oven i hinanden. Ja. Mange ting kan ske, men, men øh, så skal vi bare hele tiden stræbe efter og vende tilbage til det. Så træningen, kan man sige, lysten og det, det der, det skal komme indenfra. Ja, og ikke som et ydre projekt. Nej. Øhm, hvad for en motionsform er bedst? Det er... er meget naivt, men ja. jeg Nå, men, det, men det er også et godt spørgsmål, fordi du sagde det jo egentlig selv med mm. den fine 3D-version. Øh, altså, det, det, er, det er lidt den, den næste, der er den bedste, eller hvad man skal sige. Altså, det er, at det ikke bliver forstørknet i et bestemt bevægelsesmønster. Og det er ikke sagt med, at så må man ikke løbe eller køre landevejscykling eller øh, ro kajak. Det er mere, at hvis man gør det, så skal man gå efter de der peaks mm. og valleys, hvor man kommer helt ned i bund og restituerer med noget andet mm. øhm, og, og hvis, øh, hvis man altså, jeg vil næsten sige hvis man skal sige en motionsform som altså inden for atletik så er det jo så er det jo sådan noget femkamp altså hvor der er stor variation Altså, hvor man, hvor man både øh, løber, cykler og svømmer, og, altså sådan okay. triathlon ikke og kaster med spyd og så, så i løbet af et år, så skal vi alle sammen igennem en kamp på en eller anden måde Jamen, det kan du, sådan, kan du faktisk ja. godt sige det, ja. fordi vi er også nødt til, og, og der, øhm, der, der ser jeg faktisk øh, kvinder, i hvert fald i København, som er dem, øhm, jeg jo ser mest hos mig, fordi jeg ligger i København, øhm, de gider ikke at træne overkrop, med mindre det mavemuskler. Okay, øhm, det er, så... de har fokus på baller og mave yeah. og låg. Ja, og vægttab ja. og for helt forståelige ting. Jeg kan sagtens forstå det. Jeg synes, ja. det er super øh, ærlige og gode, naturlige ærner ja. at løbe øh, med sit fysiske liv. Øh, men man skal bare huske resten af kroppen. Ligesom mænd, du sagde på et tidspunkt, at glemmer at træne ryggen, fordi vi har vaskebræt. Ligesom. Ja, lige præcis. Øhm, ja. Men hvordan kan, hvordan kan man vide, at man træner rigtigt? Hvornår skal man ligesom bevæge sig væk fra noget og sige, at det, det er ikke mig? Altså, det, der er jo mange, der siger, at det er ikke mig at løbe. Ja. Det er, jo, er det for alle at løbe? Nej, det har jeg nemlig aldrig syntes, mm. det var. Det synes jeg virkelig ikke, det er. Og jeg ved godt, at der er mange, der insisterer på, at det er øh, nærmest på øh, linje med, øh, at, at, at vi, vi skal have mad. Altså, at, at løb skal bare være tilgængeligt for os alle sammen. Det er ikke min erfaring, at det er tilgængeligt for alle. Det er heller ikke min erfaring, at det er rart for alle hjerner at løbe. Nogle bryder sig simpelthen ikke om det, og der er der tit nogle rigtig gode forklaringer på. Og for, fysiologisk kan det jo for eksempel være, at hvis det er en mand, der er blevet for stor, så er det simpelthen ikke rart at tabe sig på den måde. Så man skal starte et andet sted man et helt et andet sted. Det er ubehageligt. Ja. Kvinder, der har en meget fyldig barm, der er det heller ikke rart. Nej. Det er det for nogen, men der er virkelig også nogle der ikke dårlig ryg, dårlig knæ. nøjagtigt hvor man skal starte et helt andet sted. Ikke? Jeg synes, det vigtigste, man kan gøre med at vælge sin, 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 sin disciplin og sin mængde og... Øhm, ja, målsætning, det er, at det er helt personligt. Det er okay. fuldstændig personligt. Det handler om at blive fysisk, og så handler det om bevægelse, og så handler det om, om restitution. Men så er vi jo også lidt tilbage til det med, hvor vigtigt det er at mærke efter. Altså ja. trække vejret og sige, okay, måske skal jeg svømme, eller måske skal jeg gå nogle lange ture. Ja. Og kan, kan, altså det der med at gå en lang tur, er det lige så godt som at løbe? Ja, stor, altså hvis vi kigger på kalorieforbrænding, så er det stort set lige så godt. Der er, en, der er en lille smule mere kalorieforbrænding med løb, og selvfølgelig gradueret efter hvor hurtigt du løber, ja. øh, stiger. Men forbrænding, skal vi have pulsen op hver dag? Vi skal have pulsen op hver dag. Og hvor mange minutter om dagen? Jamen altså, der er jo den der øh, ret flade, lidt kedelige 30 minutter om dagen. Ja. Men den er sådan set givet, hvis vi er altså, fysisk aktive. Jeg vil sige, at oven i det, så skal vi lægge noget høj intensitetstræning, hvor vi virkelig får pulsen op. Altså det, der hedder sved på panden. Ja, ja. hæftigt. Heft, det skal man have. Ja. Og hvor mange gange om ugen hver dag? Nej, det skal man have tre gange om ugen. Altså, så hvis vi kigger på hjerte, hjertekar-sundheden mm. i kroppen, så skal vi op på tre gange 10 minutter om ugen af ja. hæftig træning. Okay, så vi skal træne, og vi skal have pulsen op, og vi ja. bevæger os. Og, og vi skal trække. have stærke muskler. Vi skal ja. også lave styrketræning. Jeg kunne huske, du sagde til mig, altså især for kvinder, hvor vigtigt det er at styrketræne, at træne lidt tungt, for de ja. der knogler bliver, de bliver stærkere. Ja. Så, men du, hvordan træner du selv i dag? Jamen, jeg træner faktisk efter mine egne principper, fordi nu droppede jeg ligesom det der øh, konkurrenceliv. Ja. Og så jeg kunne ikke helt stå inden for, at jeg underviste øh, med én medicin, og så tog jeg selv en anden medicin. Det går jo ikke. Og kommer du nogensinde til at løbe et marathon igen? Det kunne jeg sagtens, men ja. så skulle det være, fordi jeg løbte med nogle andre og så vil jeg træne helt anderledes op til det. Meget klogere, end jeg har gjort ja. tidligere. Og aldrig med 90 km om ugen, fordi det passer ikke til mig. Nej. Jeg er sikker på, at Lance Armstrong passer det fint til. Jeg er sikker på, at der er nogen, det passer fint til. Ja. Det passer bare ikke til mig. Så hvis man skal i gang med den her træning, altså der var mange, der er gået i stå under corona eller... Ja. Altså, jeg synes faktisk, at corona var meget sjov, for der kom så mange apps og så meget online, så jeg ja, kom faktisk i gang på en helt ny måde, øh, som jeg ikke har gjort før. For før var jeg så afhængig, og så gik man ned i et fitnesscenter eller løbeklub, eller ja. og nu skulle man ligesom selv til ansvar. Men hvis man nu har gået lidt i stå, ja. hvordan skal man så starte? Skal man sige, okay, jeg bevæger mig 30 minutter hver dag til at starte med? Altså, det er faktisk lige, for at jeg har lyst til at gå den der hjernevej og sige, mm. at du skal have bygget et incitament ind først. Du skal, du skal simpelthen have, fordi... Nogle er jo motiveret, fordi de vil tabe sig, eller fordi de har fået ondt, eller fordi et eller andet. Men der er altså også nogen, der ikke er fysiske, som ikke har ondt, og som ikke har taget på, og som sådan set trives meget godt. Mm. De kunne bare have det meget bedre, og de kunne forebygge, at de blev ved med at have det rigtig godt. Og hvor skal deres incitament så komme fra? Så hvis jeg skal sige sådan en generelt outline til, hvad skal man gøre for at komme i gang, så er det at måske øh, teste sig selv på nogle ting. Altså tage en helt passiv dag, hvor man er fuldstændig fysisk inaktiv, og så altså, skrive ned, hvad man formår på den mm. dag, hvordan man har det, hvordan alt det, man øh, arbejder med at gøre, hvordan fungerer det. Altså hvad er ligesom ens øh, hjernekapacitet og energi den dag? Mm. Og så sammenligne det med en dag, hvor man får motioneret. Ja. Og der kan man jo bare starte lidt med at øh, cykle i 30 minutter, eller starte med et eller andet nemt, mm. som ikke skader kroppen. Og så se, hvad, er ligesom, hvad formår jeg på de to dage? Det kunne være sådan en, et incitament, man kunne bygge ind. Så man skal kunne mærke forskellen, ligesom. Så man kunne mærke forskellen fra ja. ikke at gøre det til at gøre det. Så kunne man også kigge på restitutionsstenen. Altså fordi, hvis vi, det er også svært at restituere, hvis vi ikke er fysisk aktive. Så, så er vores søvn faktisk meget forstyrret ofte. Jamen. Jeg tænker altid, at bevægelse består jo kun, fordi der også er stillhed. Altså, for du det? Lige, ja. Lige præcis, det gør det, jo. Ja. det jo. Det er jo hinandens, det protagonist, antagonist. Så, så man kunne jo også kigge på, hvor hurtigt man falder i søvn, når man øh, falder i søvn. Og hvis man falder i søvn øh, inden for et vindue af 5-20 minutter, så, så, er, man, øh, så er man i rimelig god sådan, restitutionsbalance. Så er der i hvert fald ikke noget med søvnen. Mm. Så kan man kigge nogle andre steder hen. Men hvis det går hurtigere eller tager længere tid end 20 minutter... Så er der helt sikkert også noget der. Okay. Det vil sige, hvordan, øh, hvordan kan vi... Hvad, hvad koster det? At, altså hvis man nu skal starte ja. med at sige, at jeg skal bevæge mig, og så skal jeg investere noget i noget træningsudstyr ligesom. Ja. Hvad vil hva, hva, tre sådan små fif også her til sommeren, hvis folk gerne vil i gang med lidt styrketræning? Eller, hvad, har du nogle, har du nogle fif? Altså, Jeg ved, det betyder meget for mange at have nogle gode sko. Og det er ikke nødvendigvis, fordi man løber. Det kan også være gode sko, der står på en pedal på havcyklen i sommerhuset, mm. eller dem, man vandrer i, eller dem, man øh, hopper på stedet i, eller chipper med. Øh, så nogle gode sko, som man kan bevæge sig i, så man simpelthen kan bevæge ja. sig i, og de skal føles meget for fødderne, fordi hvis de føles reger for fødderne, så føles de meget for hjernen. Okay. Så det gælder om at komme ned i skoen og så umiddelbart mærke, om man føler sig sådan dejlig hjemme i de der sko og komfortabel i dem. Og så vil jeg sige, øh, så behøver man jo nærmest ikke andet. <laughs> altså, kvinder kan godt have brug for en øh, god sportsbehov, og ja. øh, det kan betyde meget for mange. Det har jeg faktisk beskæftiget og mig. Og hvad af. med sådan, tænker sådan et trænings, er det en elastik, eller er det en bold, eller er det et for håndvægte, eller et eller andet, man kan supplere med? Altså, jeg synes håndvægte. Ja, altså øh, både, både til mænd og til kvinder. Håndvægte er for fedt, rent ja. sagt, fordi man kan svinge med dem, man kan, man kan lade det, som om, man kaster med dem, man kan, man kan arbejde med dem, med, 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 både med benene og med armene. Jeg bruger selv rigtig meget kettlebells, fordi de er så agile øh, til forskellige træningsøvelser, hvor man også kan øh, påvirke benene med, øh, med, med sådan en kettlebell, som er sådan en, det er sådan en kugle, som der sidder et håndtag i, og de er faktisk... Øh, der kan man også en meget tilgængelig måde at lave noget styrketræning på. Virkelig, hvor, hvor mange ja. gange om ugen skal man styrketræne? Jamen der er vi jo også på omkring tre gange om ugen. Der bliver mm. faktisk stadig forsket meget i det her med styrketræning, fordi at man har været så optaget af kredsløbstræningen, ja. fordi der var så mange, der havde hjertekarsygdomme. Og, og så har vi været optaget af hjernen, fordi der er så mange, der bliver øh, demente eller og som ja. og så osv. Øhm, men nu er der heldigvis også nogen, der er begyndt at, øh, at kigge lidt nærmere ind i det her styrketræning. Men, men øh, et forsigtigt skønt fra min side, som, som er science-baseret, det er tre gange om ugen. Og det må godt være meget kortvarigt. Okay, altså, ja. Ja, endnu kortere. Det kan ja. være 5-8 minutter, af i rigtig øvelser lave et eller andet, der tungt. Og apropos nettet og corona, så svømmer det jo over med idéer og inspiration, så der er jo bunker, man kan tage fat på. Ja. Øhm, men det vil sige, hvis man nu har flow i træningen hele ja. året, sådan trænet de der, øh, faktisk seks træningspasser om ugen, er det rigtigt? Tre ja, cardio, ja so tre give, give and take, vil ja. jeg sige. Men trænet sådan, måske sådan fire til 6 gange om ugen ja. behøver ikke være en time. Nej. Hvad så med sommerferien? Ikke. Kan vi ligge os ned nu og slappe lidt mere af? Jamen, det kan man jo godt. Altså, jeg synes tit, at sommerferien er ret aktiv for mange øh, af dem, jeg arbejder med. Og det er, jo, det er jo både fordi, at så har man lige pludselig gang i golfen igen, eller tennissen igen, eller øh, hvis man har små børn, så fiser man rundt med dem. Så der er mange, der har gang i meget over sommeren, ikke? Og så skal vi jo lige huske på, det gør altså ikke noget, man tager halvanden, to kilo på. Nej, nej. Altså, selvfølgelig vil vi gerne holde den samme vægt hele livet igennem, men sådan en lille, øh, en lille sådan vægt øh, op og ned på, på maks to øh, kilo, det kan jo ske. Og det sker, og det kommer vi af med igen, og det er dårligt noget, vi mærker, og helbredsmæssigt gør vi ikke rigtigt. Så hvis vi er flow i træningen, så kan vi ja. faktisk godt holde en, en god sommerferie med god samvittighed. Ja, det kan vi. Her til sidst, skal du selv træne helt vildt hele sommeren? N- nej, faktisk <laughs> ikke. Nej. Jeg, har, altså, jeg har tænkt mig at gå nogle lange ture og høre ja. nogle podcasts, fordi det er godt for, det er også godt for hovedet. Ja. Jeg lærer det bedre, eller det gør vi alle sammen. Vi, vi lærer bedre information, hvis vi bevæger os, mens vi får informationen ind. Ja. Øhm, så det er min plan, at gå nogle gode lange ture, og så svømme en hel masse mm. og ro kajak, og lave noget helt andet, end jeg plejer. Det lyder fantastisk, men du... Tusind tak. Det er simpelthen været så inspirerende. Jeg føler, at kun vi lige er startet ja, på, ja, og det er toppen af isbjerget, det her. Men tusind tak for inspiration. Det var fantastisk at have dig i studiet. Og tak til redaktionen, Sine Terp og Clara Maria Andersen, Og i teknikken sad uh, Josefine Maria Hansen. Og tusind tak, fordi I lyttede med.